0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة السابعة والستون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه كنا نقرأ في القراءة الأخيرة في الفصل الذي عنون له ابن خلدون بقوله فصل في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه. المنصب المقصود هو منصب الخلافة أو رئاسة الدولة الإسلامية وبعد أن قدم بمقدمة أورد فيها بعض الكلام عن أصل فكرة الخلافة انتقل إلى بيان وجوب نصب الخليفة أو ما يسمى بذلك في الدراسات والفقه والدراسات الكلامية الإسلامية قال إن نص... ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه من الشرع بإجماع الصحابة نصب الإمام المقصود به هنا تولية من يقوم بأمر الدولة تولية رئيس الدولة والجاري عليه كلام علماء الكلام والفقهاء أن هذا معروف, معروف يعني متفق عليه يعني مدرك عند المسلمين بإجماع الصحابة تعبير اجماع الصحابه الاجماع عندنا يعني عندما يطلق يرد به الاجماع الاصولي والاجماع الاصولي هو اتفاق العلماء من امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي وله سند لابد ان يكون الإجماعي سند وله شروط كثيره موجوده في كتب اصول الفقه لكن الذي يستوقف القارئ في هذا الجزء من كلام ابن خلدون ويستوقفه في كل كتب الكلام علم الكلام وعلم السياسه الشرعيه ان العلماء يقولون انه اقامه الخليفه يعني اقامه الامام اقامه رئيس الدوله يجب أن يعني نستعمل كلمة رئيس الدولة في عصر الحاضر لأنه ما عادش اسمه لا إمام ولا خليفة إقامة رئيس الدولة وجبت بالشرع ودليلها من الشرع هو الإجماع هذا الكلام ينبغي أن يتوقف عنده قليلا لأن الإجماع الذي وقع في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة كما سيقول ابن خلدون كان الإجماع على تعيين رئيس ينظم أمر الدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان له الولاية العامة على المسلمين بسبب النبوة وهذه الولاية العامة لم تعد لأحد بعده إلا إذا اتفق الناس عليه فاتفق الصحابة من المهاجرين والانصار بعد كلام قد ياتي بعضه الان على ان يكون ابو بكر هو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ان يكون هو رئيس الدوله، على ان يكون هو القائم بامر الامه بعد النبي صلى الله وسلم. وسموه خليفه رسول الله صلى وسلم. الاجماع هنا ليس اجماعا اصوليا بمعنى انه ليس اجماعا ليس اجماعا عن دليل شرعي. ولا هو اجماع على حكم مما يسمى بالاحكام الخمسه في اصول الفقه الواجب الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، هذا اجماع على امر اخر، هذا اجماع على مساله اجرائيه على مساله تنظيميه، واستعمال تعبير الاجماع هنا ليس بالمعنى الاصولي وانما هو بمعنى الاتفاق العام. والفرق بين المعنى الأصولي ومعنى الاتفاق العام أن المعنى الأصولي يترتب عليه حكم شرعي إذا وجد الإجماع يجب أن نتبع هذا الإجماع أما في المعنى العام في معنى الاتفاق العام فالمقصود به أن ننفذ ما يجري عليه هذا الاتفاق ثم يجوز لنا بعد مدة أن نغير هذا الاتفاق يجوز أن يتغير الرأي الذي اتفقنا عليه نتيجة الظروف والأحوال وتغير المطلوب من الدولة أو من رئيسها فيتغير اتفاقنا الذي سمي إجماعا فهذا ليس الإجماع الأصولي الذي لا يجوز خرقه عندنا قاعدة في الأصول أنه لا يجوز خرق الإجماع عندنا قاعدة في الأصول أنه يجب اتباع الإجماع بل عندنا من العلماء وهم كثير ليس قليل كثير من العلماء يعبرون عن ذلك بأن الخروج عن الإجماع فسق. هنا إذا غيرنا فكرة رئيس الدولة من إمام أو خليفة إلى رئيس الدولة إلى رئيس الجمهورية إلى الملك إلى السلطان هذا كله جائز ليس فيه فسق فينبغي أن نتبين من لفظ الإجماع عند ابن خلدون وعند غيره وأنا أؤكد على هذا عند غيره من علماء الكلام والسياسة الشرعية أن المقصود بفكرة الإجماع هنا ليس هو الإجماع الموجود في كتب أصول الفقه وانما هو اجماع اخر اجماع يعتبر في الواقع توافقا على امر اجرائي تنظيمي متعلق بمسيره الدوله اعلم ان كثيرا من ابنائنا وبناتنا واخواننا واخواتنا الذين يتابعون هذه الحلقات سيتوقف، سيتوقفون كثيرا عند هذا الكلام وانا ادعوهم الى التوقف والى التاني وإلى إعادة التفكير مرة ومرتين وثلاثا لألا تتداخل الأفكار ونحن مبتلون بتداخل الأفكار في كثير من الكتب والدراسات لألا تتداخل الأفكار الفقهية والأصولية مع الأفكار السياسية التنظيمية الإجرائية هذا أمر وهذا أمر أخر فهذا أحببت أن أقف عنده أعود إلى كلام ابن خلدون قال عرف قد عرف هذا نصب الإمام إقامة رئيس الدولة أو تولية الحاكم عرف وجوبه من الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلك يعني أجمعت الأمة بعد ذلك عصرا بعد عصر على تولية خليفة بعد الخليفة الذي يتوفى ولم يترك الناس فوضى في عصر من الاعصار واستقر ذلك اجماعا دالا على وجوب نصب الامام، هنا بقى ينبغي ان نتوقف، هل هذا اجماع دال على وجوب نصب الامام بالمعنى الذي نتكلم فيه عن الامام او الخليفه ام ان هذا اتفاق مصلحي اجرائي سياسي هدفه ان نجعل للامه راسا ترجع اليه، نجعل لاداره شؤون الدوله مسؤولا يحاسب عما يفعل فإن أحسن أحسن إليه وإن أساء عزل كما جاء في بعض الأحاديث بل قال عمر كلاما أكثر من ذلك ربما يأتي معنا بعد قليل قال أنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى بيعة أبي بكر ولم يترك بعد كلام ولم يترك الناس فوضى إذن الهدف من تولية هذا الرئيس أو الإمام أو الخليفة أيما كان اسمه هو عدم حدوث الفوضى يعني انتظام أمر الدولة وانتظام أمر الدولة مسألة مصلحية سياسية دنيوية وليس مسألة أخروية طيب قال ابن خلدون وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدركة وجوبه اللي هو وجوب تولية رئيس الدولة وأنا هستعمل تولية رئيس الدولة بدل لفظ الإمام والخليفة لكي أؤكد المعنى الذي شرحته إنما هو طبعا المقصود الإمام والخليفة قد ذهب بعض الناس إلى أن مدركة وجوبه يعني وجوب تعيين رئيس الدولة أو توليته العقل المدرك هو الطريق الذي ندرك به الأشياء مدرك وجوب تولية الإمام العقل لا مدرك وجوب تولية الإمام الشرع الشرع فين في الإجماع اللي بيقول عليه ابن خلدون وغيره من العلماء طيب ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل وأنا يعني أوقفه حضراتكم وحضرات المستمعين إلينا عند كلمة ذهب بعض الناس هنا معبرش ابن خلدون ببعض العلماء ولا ببعض الفقهاء ولا ببعض أهل السياسة إنما قال بعض الناس كأنهم ناس من الناس وليسوا من طبقة العلماء والفقهاء لأنه يريد أن يخطئ رأيهم ويسفها العلماء إذا أرادوا أن يناقشوا مناقشة علمية رصينة يقولون قال بعض العلماء ذهب بعض الآئمة ذهب بعض الفقهاء وهو سيقول بعد ذلك بقليل مثل هذا الكلام بعض الآئمة وكذا طيب قال ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل يعني وجوب تعيين رئيس للدولة مصدر المعرفة به العقل وأن الإجماع الذي وقع هو قضاء بحكم العقل. قالوا هؤلاء الناس وإنما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم متفردين. ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض، ازدحام الأغراض يعني أنا لي غرض والتاني له غرض والتالت ازدحام الأغراض هنا يعني تنوعها. لازدحام الأغراض فما لم يكن الحاكم الوازع، الوازع هو الناعز الناهي. المانع من الاقدام على المخالفات، ان الله يزع بالقران بالسلطان ما لا يزع بالقران، هذا كلام سيدنا عثمان ومنسوب الى كثير من الناس. فما لم يكن الحاكم الوازع، اذا لم يوجد هذا الحاكم الذي يمنع من مخالفه النظم والقوانين افضى ذلك الى الهرج. الهرج هو الفتنه والتشويش، ناس كثير بتقراها خطا تقول الهرج، لا هو الهرج. وجرى كلام العرب على ان يقولوا الهرج والمرج المرج مش صحيحه، الصحيح في المرج المرج، لكن لتتلائم الشطرتان او لتتناسب الكلمتان قالوا هرج ومرج، انما هو هرج ومرج. التعبير ده تعبير يدل على وقوع الفوضى التي لا ضابط لها، الفوضى التي لا مخلص منها، هذا هو الهرج او الهرج والمرج. قال فما لم يكن الحاكم الوازع أفضل ذلك يعني أدى هذا إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية وهذا المعنى اللي هو وجوب نصب الحاكم بالعقل وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكماء الحكماء هنا كما قلنا كثيرا يعني الفلاسفة هو الذي لحظه الحكماء في وجوب النبوات في البشر الحكماء الفلاسفة بيقولوا النبوات ضرورية للبشر عشان تنظم حياتهم عشان ما يحصلش بينهم الهرج ده الذي يؤدي إلى الفتنة والقتله وما إلى ذلك قال وقد نبهنا على فساده طبعا هو قال قبل كده إنه وجوب النبوات بحكم المرسل سبحانه وتعالى هو الذي أوجب وجوب النبوات للأغراض العظيمة التي ذكرها في موضعه قال وقد نبهنا على فساده وأن إحدى مقدماته إحدى مقدماته الفاسدة أن الوازع إنما يكون أن إحدى مقدمات خطأ هذا الرأي أن الوازع إنما يكون بشرع الله أو بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مسلم غير مسلم إذا كان بالعقل غير مسلم إذا كان بمجرد الحكمة البشرية لأن الحكمة البشرية أنا أقول أو أنت تقول لا نختلف في الحكمة البشرية ونتجادل ونتناقض وهذا لا يصح في مساله تنظيم حياه الخلق التنظيم حياه الخلق عايزه الى الوا... عايزه واسع يكون رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي فرضه علينا وهذا لا يكون الا بالنبوات قال آه ان الوازع انما يكون بشرع من الله تسلم له الكافه تسليم ايمان واعتقاد وهو غير مسلم لو لم يكن الوازع بهذا الطريق بطريق الشرع لا يسلمه الناس لا والفلاسفه بيقولوا كده بيقولوا الملك باتفاق الناس كلامهم غير مسلم قال لأن ان الوازع هو بيقول بقى انه كلامهم ده غير مسلم ليه لان الوازع قد يكون بسطوات الملك وقهر اهل الشوك ولو لم يكن شرع يعني ليس الغرض من الشرع وجود الوازع او وجود الوازع متاسف وجود الوازع لانه وجد تنظيم الدوله ووجد انقياد الشعب لحكامه في دوله مثل المجوس الذين لم يكن لهم كتاب ولم تبلغهم دعوه ولم يكن لهم شرع كانوا يعبدون النار والامبراطوريه الفارسيه عاشت قرون ومع ذلك لم يختل امرها مع عدم وجود شرع دين طيب وهو آه ولم شرًا كما في امم المجوس وغيرهم ممن ليس له دعوه او لم تبلغه الدعوه ممن ليس له كتاب او لم تبلغه الدعوه هذا وجه من وجوه الرد على الفلاسفة اللي بيقولوا النبوات وجدت لتنظيم الحياة او نقول يكفي في رفع التنازع ده ابن خلدون بقى بيرد عليهم رد ثاني يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل يكفي ان الناس تعيش كويس ان كل واحد بالعقل يعرف ان الظلم محرم فلا يغتصب ارض غيره ولا يغتصب مال غيره ولا يتطلع الى ملك غيره الى اخر وهذه الردود كلها ردود تدل على فساد في نظر ابن خلدون على فساد دعوة الفلاسفة آه قلفت دعاءهم أن ارتفاع النزاع إنما يكون بوجود الشرع هناك ونصب الإمام هنا وجود الشرع هناك يعني عند الأمم التي سبقتنا ونصب الإمام هنا يعني عند الأمم الإسلامية غير صحيح بل كما يكون بنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوك وهو اللي موجودين الآن في العالم الإسلامي كله مش مش أهمة ولا خلفاء دول حكام بحكم الشوكه بحكم القوه بحكم السلطه التي تولوها اما بانتخاب واما بطرق اخرى وليس فيهم احد تولى السلطه بالطريق الذي قال ابن خلدون انه وقع الاجماع عليه من من الامه في صدرها الاول بل كما يكون بنصب الامام اللي هو بالطريقه الشرعيه يكون بوجود الرؤساء اهل الشوكه او بامتناع الناس عن يعني التنازع والتظالم هل يعقل أن يمتنع الناس عن التنافس والتنازع والتظالم والشعر يقول والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم لازم في سبب مش هو نفسه قوية وأبية لا لازم في سبب يخليه لا يظلم إذا هذا الكلام كلام لا يمكن أن يعقل أن يتوقف الناس عن المنازعة والخصام إمتى توقف في أي زمن دول من ساعة ما أنزل الله آدم إلى الأرض والمناصعة بدأت بين ولديه ومستمرة إلى يوم القيامة بين الناس جميعا وكلهم من أولاده قال فلا ينتهد دليلهم العقلي دليل الفلاسفة المبني على هذه المقدمة فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع وهو الإجماع الذي قدمناه رجعنا ثاني للنقطة البداية لا مدرك وجوبه بتحقيق مصالح الناس وليس بالشرع مدرك وجوبه بوجوب أن تنتظم الأمور في الدولة أو في الأمة أو في الجماعة أو في القبيلة أو حتى في الأسرة يجب أن تنتظم الأمور والناس يعرفون أن الأمور يجب أن تنتظم فإذا عرفوا ذلك اختاروا من يقوم بتنظيمها واستمرارها قال ابن خلدون وقد شذ بعض الناس مرة ثانية بستعمل تعبير الناس، ما بستعملش تعبير العلماء ولا الفقهاء ولا الحكماء. شفنا لما اتكلم عن الفلاسفة سماهم الحكماء ما سماهمش الناس. لما بيتكلم عن مخالفينه في الرأي الفقهي بيسميهم الناس. قال: وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجودها بعدم وجوب هذا المنصب رأسا لا بالعقل ولا بالشرع. ألا يجب نصب الإمام أو الخليفة أو الحاكم أو رئيس الدولة غير واجب، لا عقلاً ولا شرعاً. منهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج طبعا الأصم لاحق لعهد الخوارج الخوارج بدأوا في عهد سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما وحصل اللي حصل أما الأصم فكان في العصر العباسي وكان من المعتزل هو اسمه أبو بكر الأصم هذه شهرته واسمه عبد الرحمن ابن كيسان توفي سنه 279 هجريه، كان من ائمه المعتزله بل وصف بانه شيخهم يعني شيخهم في زمنه لانه اللي وصف بشيخ المعتزله كثيرون جدا في عصور مختلفه. طيب. شذى بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا المنصب راسا لا بالعقل ولا بالشرع، منهم الاصم من المعتزله وبعض الخوارج وغيرهم. والواجب عند هؤلاء انما هو امضاء احكام الشرع، الواجب هو تنفيذ احكام الشريعه. تنفيذ الحلال والحرام والواجب والممنوع إلى آخر فإذا تواطأت الأمة تفقت يعني على العدل وتنفيذ أحكام الله لم يحتج إلى إمام ولا يجب نصبه وهؤلاء محجوجون أنا كنت هتصور أن يقول إنه هؤلاء محجوجون بأن هذا محال أو بأن اتفاق الناس غاية لا تدرك أو بشيء من مثل هذا لكنه قال وهؤلاء محجوجون بالإجماع فهو يستعمل هو وغيره من علماء الكلام وفلاسفة النظام السياسي في الإسلام وفقهاء السياسة الشرعية كلهم يستعملون تعبير الإجماع في هذا الموضع ليكون حجة دامغة تسكت الآخرين والأمر يحتاج إلى المناقشة ولا يكفي فيه استعمال لفظ الإجماع فحائط سد يصطدم به المخالفون قال وهؤلاء محجوجون بالإجماع والذي حملهم على هذا المذهب على على مذهبهم انه مش محتاجين لنصب امام آه انما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطاله، الاستطاله هي التطاول، شوف انت الملك واولاد الملك واحفاد الملك وخدامين الملك يتطاولون على الناس ازاي؟ مجرد الصله ايام ما كانت آه والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما راوا الشريعه ممتلئه بذم ذلك بذم التطاول على الناس والتغلب والاستمتاع بالدنيا بذم ذلك والناي على اهله ومرغبه في رفضه رأى الشريعه مملوءه بذم هذه الاوصاف السيئه ومملوءه بالترغيب في عدم الوقوع فيه. قال ابن خلدون واعلم ان الشرع لم يذم الملك لذاته، هو الان بيرد على هؤلاء. واعلم ان الشرع لم يذم الملك لذاته. ولا حضر القيام به، وانما ذم المفاسد الناشئه عنه من ان الناشئه عنه من القهر والظلم والتمتع باللذات. هذا كلام في غايه النفاس الشرع لم يذم الملك، لم يمنع الملك، وانما منع المفاسد المترتبه على الملك. ولا شك في ان هذه المفا... في ان هذه مفاسد محظوره وهي من توابعه، تقع تبعا لوقوع الملك. بعد أول سنة وثاني سنة وثالث سنة لما يستقر به الحال ويستقر بأسرته أولاده وأحفاده خلاص يستهينون بالأمور ويقعون في هذه المفاسد قال كما أثنى يعني أثنى الشرع على العدل والنصفة النصفة هي الإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه الدفاع عنه. وأوجب بإزائها يعني أوجب لمن يقوم بالعدل والنصف والدفاع عن ثواب الدين أوجب بإزائها الثواب وهي كلها من توابع الملك فإنما وقع الذم للملك على صفة وحال دون صفة وحال أخرى ولم يذم لذاته يعني لم يذم الملك لمجرد أن الحكم وحش او لمجرد ان الملك وحش وانما ذم لما ترتب عليه من استطاله على الناس وفساد وترك للواجبات الدينيه ووقوف المحرمات الدينيه ولا طلب تركه لم يطلب رب العالمين من الناس ترك تنظيم الدوله ترك تنظيم الملك او الحكم كما ذم الشهوه والغضب من المكلفين وليس مراده تركهما بالكليه لدعاية يعني دعية لدعاية الضرورة إليهما لا يمكن أن يعيش الإنسان بغير أن يرضي رغباته التي خلقها الله فيه ومن هذه الرغبات أن يحقق ما يشتهيه وأن يغضب لما يسيء إليه فهذه غرائز فطرية في الإنسان والشعر القديم قال لا يستنم على ذل يراد به إلا الأذلان أو لا يستنم على ضيم يراد به إلا الأذلاني عير الحي والوتد عير الحي طبعا معروف والوتد اللي بتدق في عشان الخيمه تمسك خشبه قويه جدا وندق عليها كده تسكت ما تزعلش ما تكلمش ما تقولش لا ما عليه انما هذان هما اللذان يستنيمان على ضيم يراد بهما قال وانما المراد تصريفهما يعني تصريف الملك وتصريف الغضب والشهوه وانما المراد تصريفهما على مقتضى الحق بعدين جاب دليل يقطع قول كل خطيب في مسألة إن الشرع منع الملك قال وقد كان لداود وسليمان صلوات الله عليهما الملك الذي لم يكن لغيرهما وهما من أنبياء الله وأكرم الخلق عنده ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته